0: Você está ouvindo o podcast O um novo paradigma Drink Me Freud O futuro de uma ilusão Com Rainha do Sol Hoje sexta-feira às sete da manhã vamos começar aqui né o futuro de uma ilusão de Freud continuar esses termos importantes a reflexão que envolve aí o jogo desse patrimônio psíquico e que através do futuro de uma ilusão tem sim um link né uma é, uma relação com a psicologia das massas e a análise do eu né mas vamos continuar o que a gente está trazendo como abordagem que é essa questão do patrimônio psíquico então, no futuro de uma ilusão de Freud, ele coloca aí a questão do problema agora da cultura. Então, dado o entendimento do patrimônio psíquico, que ele é um jogo, na verdade, né, e aquelas frentes né, é, já observadas por Freud, da forma de se construir né, por formação as coisas para, então, nutrir é, o que costuma se dizer do abandono, né? Ah, o homem se torna órfão, a gente já vai falar sobre isso, tá gente eu já comentei sobre isso, mas eu acho que é importante é, a gente rever é, esses pontos então o, o, o homem nessa orfandade, ele se primitiza e infantiliza, tá e de tal forma que ele sempre precisa de um pai, de uma mãe, ele precisa disso então ele é, ele é, nesse, ele é necessitado do líder e o líder, não necessariamente é uma pessoa, ele, ele está na, é, na cultura de alguma forma. Ele pode estar oculto, ele pode estar claramente visível como representação de uma outra pessoa, sobre uma outra pessoa e tudo mais. Tá? É, como a gente demonstrou ali, no, no sistema midiático, a gente tem é, a, a, esses líderes que vão nascendo como exemplo, sim, da China, gente. A gente tem que ser realista. 10 anos aí uma geração vamos pegar a criança dos 12 aí aos 18 anos aos 22 anos já adolescente né então uma geração de adolescente meia geração me perdoe né essa época né da adolescência então 10 anos pega esse bloco adolescente e levanta um Cristo midiático que é o anime, o anime se torna essa Lises, o Cristo deles, tá? então isso é um patrimônio psíquico Dez anos depois de liberar o anime, toda a sua cultura, todas as suas logicidades ali mesmo imotivadas, cheias de arbitrariedades linguísticas, então levanta pelo próprio poder da China Agora, a determinação que os animes são proibidos, as relações homossexuais são proibidas, todas defendidas pelo anime. Então, é, todos esses que, dependentes agora de um pai, né? por causa do problema do ser e ter, ter e ser do complexo edípico, que a gente vai ter isso, gente, no nosso curso IAD, vocês vão entender direitinho o ser e ter no curso AD. É, da nossa plataforma o Novo Paradigma, né? É, gestalt aplicada à psicanálise e como interpretar o sexo e o prazer, tá? Então, dado esse esse fator já do adolescente que ele já está órfão, né, de pai e mãe, então o patrimônio psíquico é, oferece um novo pai uma nova mãe a eles através desses processos, né, é, psíquicos. E aí então é, gera todo é, uma formação, um tipo de cultura. E ali, consequentemente, dez anos depois, a perda desse pai, ou dessa mãe, desse Cristo. né Então é proibido agora, tudo que você aprendeu no anime agora é proibido. E aí generaliza o pânico. Se suicida o outro, não sei o que, uma série de problemas aí sociais. Consequentemente, dado agora essa condição, a gente então tem pessoas com o coeficiente emocional e já entrando na maturidade, na fase adulta, altamente abaladas, né? altamente confusas, de forma, então, a mantê-las né? naquilo que a cultura em si e mundial é precisa. A garantia de que elas realmente não vão desenvolver, pelo problema do coeficiente emocional, uma é o bom discernimento né através do coeficiente agora de inteligência tá é porque basta você abalar o emocional que você desconfigura né você acaba impotencializando o tempo que a pessoa poderia se dedicar à inteligência tá então isso é importante então aqui na, na, no futuro de uma ilusão de freud o que que ele traz é, se porém uma cultura não conseguiu ir além do ponto de que a satisfação de certo número de seus membros tenha como pressuposto a opressão de outros, talvez a maioria, e esse é o caso de todas as culturas atuais, o que a gente acabou de explicar é compreensível que esses oprimidos desenvolvam uma hostilidade. Então, isso quer dizer o quê? Ó? E aqui eu vou até ler o próximo parágrafo para vocês entenderem. Então, veja bem, né? Não se deve, pois, esperar uma interiorização das proibições é, culturais entre os oprimidos. Pelo contrário, eles não estão dispostos a reconhecer essas proibições. Antes, estão empenhados em destruir a própria cultura. A hostilidade dessas classes, à cultura é tão manifesta que por sua causa não se prestou atenção à hostilidade. Isso quer dizer o que, gente? Que é exatamente isso que os proibidores e privadores de época em época desejam. Porque as confusões civis, a hostilidade, tudo isso participa agora do patrimônio psíquico. E até como desculpa também econômica. Porque uma vez que você cria ali uma guerra civil num determinado país, você prejudica as fronteiras. Isso é um fato. E automaticamente a própria economia, tá? Então é um jogo, né? É, mas o que acontece? Isso, esse jogo, eu costumo... É, é, agora, esse processo da hostilidade... Né, do pânico gerado, eu costumo é, chamar de anarquismo lenista, tá? Que é um jogo que não é de hoje, é um jogo já de há muito tempo aí, é, é, dentro da, da, dos processos históricos né, da nossa da história da civilização do homem, eles se utilizam o tempo todo, não é de hoje isso, tá? O próprio Freud é, explica e expõe isso. Então essa, essa medida, né, esse peso e medida do patrimônio, ele é importante exatamente para isso. Você cria ali 10 anos né, de liberação do anime e de repente tira o pai de forma abrupta e gera um pânico, um coeficiente emocional abalado. E ao mesmo tempo, através de outros nichos, você vai criando então... É, outros polos de defesas, né, é de forma a criar essas sempre possibilidades, predispor a sociedade sempre a esta possibilidade de conflito, concorrência, né, e mal estar, tá, de alguma forma. Nostradamus, por incrível que pareça, né, na sua obra sobre as centúrias lá Ele não coloca o jogo dos, direita e, dos brancos e vermelhos à toa No tabuleiro a gente te, sempre tem essa direita e esquerda Esses brancos e vermelhos fazendo esse jogo Isso é um patrimônio psíquico né? e, e, e levando o povo para um lado, para outro lado Para outro lado, para outro lado entendeu? Então isso é um patrimônio psíquico Outros exemplos disso foram Girondinos e Jacobinos, na época ali de, da Revolução Francesa, né? É, fingindo entre si conflitos, mas extremamente aliados, para colocar túmulos sobre o objeto arqueológico e a clássica, né? E sempre manobrando o povo. A gente tem em Richelieu também. Né, na última coroação aí que Descartes participou nessa época aí, a gente, é, eu acho que é na época é, fica entre a época de Lutero e Descartes né? a gente tem Richelieu se levantando junto com os calvinistas lá do muro também é, e criando agora um, um protestantismo um protestantismo depois da, da apostasia de Lutero reformado pelos cristãos que são os calvinistas do muro Tá? De forma agora a criar na massa popular o, o luteranismo puro Que é das defesas de Descartes com esse objeto arqueológico Das nossas defesas das redes sociais de novo paradigma O protestante que vai ter uma relação com Pifster Da época de Freud, né é, de alguma forma Que vai querer que continue dando aí dízimo à arca Ao contrário... Né, de realmente organizar todo um setor mundial e estatal do problema do objeto. Né? Então, a gente tem esse problema aí. Tá? Então, é, é, isso é importante entender do patrimônio psíquico, está aqui no futuro de uma ilusão de Freud, né? e essas condições são importantes né, para a gente... Compreender a nossa própria modernidade, esse sempre jogo, gente. Por isso, olhos muito, muito abertos, né? É, e ferramentas, né? Realmente para não permitir o próprio jogo enfraquecê-lo, ou seja, o que for. Então, a medida de interiorização dos, dos preceitos culturais, né? Então, a, a, os preceitos culturais eles se interiorizam, tá? Dito de maneira popular e não psicológica. A nível moral dos membros, não é o único bem psíquico a ser levado em conta ao se apreciar uma cultura, além disso, os seus patrimônios de ideais e de criações artísticas, ou seja, as satisfações que são obtidas a partir de ambos né? Então, é, são os prazeres, as satisfações são os prazeres, né? E esses prazeres vão estar relacionados com a tabela edípica do ser e ter. Vamos então falar um pouco do ser e ter, né? De uma forma é, bem, bem global, mas lembrando que nosso, no nosso curso IAD vocês vão ter isso daí de forma bem específica, vai valer a pena fazer. Já começou, hein, gente? A gente já tá no dia 3 do 10, já estamos lançando tudo isso nas nossas redes sociais do Novo Paradigma. Então sigam as nossas redes sociais também. Vamos lá. Sim, agora as redes sociais de um Novo Paradigma têm a sua plataforma de ensino à distância, o novo Paradigma ponto guru e concursos complementares para as áreas das ciências naturais, todas as áreas, junto com o objeto da fenomenologia. Não perca essa oportunidade. O novo online plataforma EAD Guru ou o novo paradigma.ead.guru, acesse os nossos cursos até lá. Então vamos lá, é trigonométrico, ser e ter, ter e ser, tá? É duplo, ser, ter, ter, ser, tá bom? Isso que é importante entender em, a princípio. Então dentro do sistema psíquico, como o nosso cérebro é dividido em direita e esquerda, tá? Mas o sistema psíquico, ele não é nessa condição o lado direito um o lado esquerdo um não ele tá nos dois lados né no, na totalização anatômica do cérebro porque ele está no sistema sobreposto que é o sistema psíquico o sistema psíquico é a emanação do, dos é, sistemas elétricos do nosso cérebro tá ele está nessa emanação então, nessa emanação, o que, que a gente tem conforme Freud? Um neurologista, tá? Lembrando que eu, rainha do sol, estou aí fazendo o meu curso de pós-graduação, me especializando em psicologia e psicanálise. Psicanálise e psicologia. Vamos lá, então. Então, nesse sistema psíquico, a gente tem o ser e o ter, tá? De todo homem. Essa já é a tabela do complexo edífico. Todo mundo tem o ser e o ter, o ter e o ser. Todo mundo tem. E nesse ser e ter, agora a gente vai ter módulos tá? de processos de, e junto às etapas do crescimento e desenvolvimento da criança. Vamos analisar, então, rapidamente. Conforme Freud em Psicologia das Massas, a, a primeira condição que a criança desenvolve é o ter de ternura. Tá? Então, é, em toda a sua complexidade, des, é, desde o nascimento, ela tem o ter, o ter de ternura. O ter de ternura é aquilo que eleva, né? E por elevação vai querer ter, possuir. Você tem uma certa ternura por aquilo e por ter uma ternura com aquilo você quer ter, tá? E por isso ter também está relacionado com a questão da, do alvo objetal. Não é libidinoso, preste atenção. Não é libidinoso, tá? Ao contrário, é apenas terno. Por sinal, isso é uma crítica que Freud já coloca sobre o problema linguístico. Senhor, senhor, a gente vai ter isso também no curso, da questão é, é, da erotização do termo eros, tá? que a gente tem um problema aí linguístico. Então, não é libidinoso, não é sexual, é apenas ternura. E diz respeito a uma natureza do homem em que sentido? Se você não tem ternura pelas coisas, você não vai querer ter, você vai querer, é, é, de alguma forma, é, eliminar essas coisas, né? Se você não tem esse prazer nesse sentido de ternura, tá? É, porque a gente tem um problema de cristalização agora sobre essas palavras. Elas estão impotencializadas nas, nos seus significados, né? Então, se você não tem como corpos, né? O problema gestalt, isso vocês vão ter no curso também, para entender direitinho todas essas potências dos corpos, do corpo-verbo, né? Quantas potências tem o, o verbo ternura? Aonde está o corpo-verbo-prazer? É todo esse processo, tá? Junto com o objeto arqueológico. Então, vamos lá. Então, é, na condição de ternura agora, é... A gente precisa dessa relação porque senão a raça é de, como é no processo do sistema psíquico né da tabela edípica você não dá continuidade à raça entende se você não né vira tudo animalesco aí nem sei dizer como que ficariam as relações né canibalísticas ficariam assim né por assim dizer mas não canibalismo da da condição do sistema psíquico de freud que a gente vai explicar também tá? Então, a gente tem ali o ter de ternura. O ter se desenvolve primeiro é, porque é a ternura que vai estar se desenvolvendo através do, da relação do feto com os batimentos cardíacos da mãe, da relação do feto com a, a, o ouvir né, a mãe. Não há uma identificação. É, há uma identificação junto a um processo de ter Nura, né? Então, é a, a primeira instância que se desenvolve, e que Freud diz que é na fase oral, mas para mim já era uma fase bem anterior, né? dados cinco sentidos, né, então o ouvir, o sentir, o batimento, essa vibração do feto com o corpo da mãe dentro do corpo, até a vibração da voz do pai, então a criança ela tá desenvolvendo, né, conforme Freud na fase oral, a ter, o ter, eu quero ter, eu quero, é, é por ternura, eu quero ter o peito, eu quero mamar no peito, né, essa relação que não é, ela é do sistema libidinoso, mas ela não é sexual. E por que ela é do sistema é, libidinoso? Porque é a partir dela que você vai concluir essa relação quando lá na puberdade, junto aos hormônios, tá? É um processo mecânico-metafísico da coisa. É muito mais complexo. Não é simplesmente, conforme o problema da Gestalt de Kuller, você dizer aí que é simplesmente um corpo só, ah, é, o sexo já tá na criança, na fase oral. Não, não é assim, tá? É, tem todo um processo e para quem compreender a gestalt estrutural vai entender isso claramente no nosso curso IAD, a gente vai estar tá trabalhando esses fatores. Então, vamos lá, então. Então, da condição do ter, é, essa relação de eu quero, eu, te, eu quero por ter, né? Eu te, de ternura, a criança já desenvolve e não exclui, tá? O pai, não exclui o pai. Então, ao contrário da criança ter, de forma desenvolvida, o ter-ser separado, né, o ser-ter ou ter-ser separado no sistema psíquico, ela tem de forma mais gorda, ele potenciado o ter. Tudo é o ter, né? Na verdade, praticamente, ela tem o ser, mas ele é tão diminuto que tudo, todo o sistema psíquico, nesse momento da criança, né, na fase oral, até a fase oral, é o ter. Ela tem, ela quer por ter, né? É a ternura o prazer, que envolve o prazer e as relações, né? E principalmente com os dois, os dois, né? Da relação que é o pai e a mãe. Olha que bonitinho. Então, dado isso agora, ela vai desenvolver, e conforme Freud, aos cinco anos, o ser. O ser na tabela, isso vocês vão ter no curso, certinho, tudo bonitinho, muito separado, metricamente, com o objeto, todos os cálculos ali apresentados, muito de fofo mesmo, hein, gente? Vale a pena fazer. Então, é, é, o ser, no caso, ele tem uma relação com a identificação e uma vez se identificando, por decaimento, a eliminação para ser. Veja bem, que teria uma relação com a empatia, mas não é bem a empatia, porque é assim, eu me identifico... Você não vê muito isso na sociedade? A pessoa se identifica com a outra e daqui a pouco ela está imitando a outra? Porque decaiu, a identificação fez com que decaiu as coisas com que ela se identifica da outra pessoa no ser dela e se identificando, ela eliminou a outra pessoa para ser partes da pessoa nela mesma. É um canibalismo no processo psíquico, tá? É isso que é importante entender. Ela, ela criou um canibalismo no processo psíquico, tá bom? Isso que é, caiu um negócio, aqui, desculpa. Então, isso que é importante entender. É, não é um canibalismo, gente Na vida real É, 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 é como se fosse um processo camale, Camaleônico, vai o, o camaleão encostou naquela cor E virou aquela cor, é como se ele engolisse A cor nele, então é um canibalismo Nesse sentido, tá bom? Então aos 5 anos É um processo também Natural, meus amados O que que acontece? A criança se depara né, Fisicamente com o papai e com a mamãe Certo? E olha a si mesmo, né? Então a gente tem aqueles processos do espelho de Lacan... Mas eu acho que o processo do espelho... Ele se conclui aos cinco anos nesse sentido. E eu sou mais Freud nesse sentido. Porque eu, o que eu vejo em Lacan... É que ele imita muito Freud... Mas parece que ele dá umas... Engolidas em Freud, sabe? Ele dá umas despotencializadas. Porque quando a gente tem o objeto... Tudo fica muito claro, Tá? Então, na condição, mas não negando Lacan. Na, na eu estou falando de forma superficial mesmo porque eu não me envolvi com Lacan 100% para deferi-lo, se ele é ou não corruptor de ordem, tá? O que importa é a gente entender aí, que fique para os especialistas os melhoramentos, o objeto e Freud. Então, na condição de 5 anos de idade, a criança ela vai olhar para a mãe, no caso a menina, e vai olhar para o corpo dela. E na hora que ela olhar para a mãe e para o pai e para o corpo dela, ela vai perceber, né, nas características, e isso é um fato, isso vai acontecer uma hora, né, ela vai entender que há uma diferença física, real, vital, ela vai perceber no corpo dela que ela tem uma semelhança de identificação física com a mãe, né. Então já que ela tem essa semelhança de identificação física com a mãe, o desenvolvimento do ser dela está na mãe automaticamente no sistema psíquico. queira ou não? É, não foi inventado ou determinado por co... aí, aí entre esses problemas do rosinha, do azulzinho, do e do l tá vendo como não tem nada a ver e a pessoa o tempo todo negando a realidade todos os processos reais vitais da nossa natureza é pura ciência natural não foi inventado né ninguém estimulou por rosinha brinquedinho nada a criança a criança ela já se estimula pela própria natureza da representação porque a mulher é mulher o homem é homem não tem como é, retirar essa realidade a não ser que o homem por causa dos seus problemas psíquicos queira se autodestruir né criar uma é, é, processos de autodestruição do seu próprio corpo aí já é um problema né já psíquico mesmo entendeu? porque a gente tá falando de natureza tá bom então nessa condição da natureza o que que a gente tem né é, nessa relação com cinco anos a criança se vendo é por espelho mesmo né a gente tem que acabar usando lacan mas não estou usando lacan no sentido porque ele vai colocar a criança no espelho antes né na fase anterior aos 5 anos, eu tô aqui trabalhando com o Freud, mas é uma. Por isso que eu falo que Lacan ele rouba de Freud e dá, e dá as suas ideias, né? Mas porque, queira ou não, o que Freud expõe nessa relação do ser, da identificação, eu me identifico aos cinco anos, é, é puramente espelho. Então, a criança, ela se identifica nesse sentido. O menino, ele não vai se identificar com a mãe. É óbvio que ele vai se identificar com o pai, isso é um fato. Ele vai concluir essa, essa condição por ciência natural, por natureza, tá? Por natureza. E uma vez percebendo isso, é, quando, então, você se identifica, você, já, você gera automaticamente... O fator camaleônico, vai, que é o canibalismo, mas, gente, não é o canibalismo físico, é, um, é uma condição. Por isso que eu vou usar como vai esse canibalismo na relação do camaleônico. Eu, gost, é, eu, eu me percebi na mãe como menina e agora eu já sou o ser, porque eu estou nela e ela em mim. É, né, não, é, não tem como é, ser diferente, porque o meu físico não me nega. Né? É, eu não nasci diferente Entende? Eu, eu tenho essas características elas, elas estão ali Mesmo que eu seja paraplégico é, é, me, Mesmo que eu não tenha os seios Porque a criança não tem os seios desenvolvidos Existe uma rachadura entre as pernas né? Existe uma saliência entre as pernas Na condição do pai Entende? Há uma diferença Tá bom? Então, é, isso é um fato. Então, nessa semelhança, então, há o canibalismo no sentido dessa, desse setor camaleônico psíquico automático e a criança, então, desenvolve o ser. Então, é, desenvolvendo o ser, ela tem a ternura pela mãe, desenvolve o ser, se identifica com a mãe e, através da mãe, agora como modelo, ela vai ter a ternura de querer ter o pai, né? Tanto que Freud diz que quando as condições do complexo edípico estão normais, tá tudo bem. Agora, se há então agora diz, é, é, problemas nesse processo, é aí que então começam as neuroses, as histerias, os problemas psicológicos e uma série de coisas como o narcisismo. E Freud mesmo quem diz, tá? O homossexualismo, o bissexualismo e uma série de outras coisas... Tão quanto o galanteador que é o eterno criminoso do amor, tá? Então tudo isso a gente vai ter no curso. Então eu tô colocando aquilo que está na obra de Freud, tá? De forma puramente científica. Então o que, que a gente tem ali? Então a criança, ela desenvolve o ser agora, ela tem o ter pelos dois pais, ela tem a ternura pelos dois pais e desenvolve agora o ser pela identificação da natureza não precisa nem dar, viu filhote, não precisa nem dar né? o pessoal, eu falo assim porque é o pessoal que reclama aí, né gente aí porque rosinha aí tem que ser, ter, todo mundo tem que usar rosa, porque essa loucura né, essa imotivação arbitrária essa loucura moderna, né, essa histeria moderna, é, não precisa da rosinha nem azulzinho, isso aí já acontece por natureza mesmo, é por causa do problema da rachadinha lá no meio entende? na rachadinha e, do, e, e da saliência Tá? fato e quer ou não uma hora é dentro do núcleo familiar é, essas diferenças elas elas vão ser evidenciadas Quer ou não não tem como não entende elas vão ser evidenciadas né, Para é para criança de alguma forma e da criança com outra criança tá querido não adianta querer mudar a realidade da nossa natureza a representação de uma criança com outra criança, uma hora tá lá, vai se vestir, vai para natação e ela vai ver uma diferença, tá? Isso é, na, é da natureza, ok? Então é ótimo. Então tendo essa, então mesmo assim, ah, então as menininhas todos têm que usar cuequinhas na natação? Não é para colocar o, o maiô na menininha? Então, mesmo assim, mesmo assim. A representação é evidente da natureza, porque existe uma diferença de órgãos, tá? Existe, tá clara a diferença. Então, vamos lá. Então, é, a criança, ela desenvolveu agora o ser e o ter, tá? Ele já está mais concluso lá pela fase de cinco anos de idade. Se a criança, até os cinco anos de idade, ela sofre um pai agressor né e vê uma e tem a ternura a princípio ela ela tem a ternura mas o tempo todo na hora de mamar pela ternura existe um pai agressor ali essa relação com a ternura do ter pela voz do pai está agora desprazerosa né e pelo sofrimento da mãe então existe um processo que a criança não entende na sua totalização mas ambiental está ali um pouco estranho então aqui começa o desamparo freudiano né os problemas agora que vão nutrir em todo o sistema libidinoso quando completado na puberdade o próprio desamparo de si né de forma a pessoa aceitar o líder ou o Cristo midiático né da, do patrimônio psíquico. Ela já, ela, ela já está desamparada. Ela já tem um problema nuclear familiar. Mas o problema nuclear familiar se dá em função de um estado que priva o conhecimento do objeto e da própria interpretação de Freud do problema da cultura, como a gente está colocando. Tá? Então, quando a criança... Vamos dar um exemplo da menina. A menina está ali amamentando. Ela tem ternura pela mãe e pelo pai, já desenvolveu isso. E toda vez que ela amamenta a menina, o pai, né, na amamentação, agride a mãe. Vamos colocar dessa forma. Então, ocorre pela voz, pela agressão, pelo, pela, pela forma que a mãe está reagindo ali, um desprazer nessa condição do ter de terno de ternura. Já Tudo que vai envolver ternura futuramente... Né? É, o prazer né? E o sexo Ele traz as condições de, de ternura De prazer né? é, E um prazer até mais potente né? Vai se desconfigurar O sexo Não vai estar tá mais relacionado é, com, com condições Externas A gente já tem um problema aí Por isso que Freud fala muito do existenciário O desamparo já está aí Nessa condição perceptiva. Aí o que acontece? É, quando então chega os 5 anos de idade, que ela vai dizer, vamos colocar assim, tá? até os 5 anos, que ela desenvolve o ser por identificação, a criança a menina se identifica na mãe, mas se identifica numa mãe sofredora. e Então ela vai sofrer camaleonicamente o que a mãe sofre e automaticamente ela já vai ter um, uma... De forma que uma semi totalização daquela condição relacional objetal com o pai que é o ter ela vai estar agora sensibilizada tá em casos extremos né é, quando há uma decisão de que o pai realmente é não é para ter, por N motivos, eu, te, eu trago isso até como observações na minha pós, né? quando é, não é para ter, em casos extremos, ela então vai desenvolver esse ter. Né? É, ela vai desenvolver em primeira instância a melancolia, porque uma vez que você perde o ter, você se torna somente ser identificação, e a perda do objeto é melancolia, quem está na área sabe do que eu estou falando, e consequentemente pela melancolia, né, para se auto, é, é, defender esse ter, conforme Freud, ele pode decair no ser e se disfarçar de objeto de forma agora o próprio ser, ele decai no ser e cria um sistema de camaleão é, camaleão, vai de canibalismo com o ser Então ele se, ele se, ele, o ter que não se tem Pela elevação agora imaginária Decai no ser E o ser se torna então o, process, o, o que se busca no objetal Então a criança se torna a menina No nosso exemplo Ela se torna então homossexual Ela vai então ter agora é, ela vai ser... Porque ela perdeu o ter-objetal, então ela precisa ser esse, esse, esse ter-objetal que ela perdeu. Né? Então ela vai ser o pai. Porque ela não tem o pai. E ela vai deixar de ser a mãe porque ela não quer se identificar com uma mãe que não resolveu o problema. Entende? Ou que por N motivos, por alienação parental, aí foi morta. Né? É, abruptamente... Né, por N figuras terceirizadas ali, é, alimentando a menina a acreditar que realmente a mãe ela é impotente, ela é uma série de coisas e tal. Na minha obra Complexo de Afrodite, eu trago esse exemplo na Afrodite Demente. Né, nessa carta da Afrodite Demente do complexo. Então, uma vez que a criança não tem mais a identificação do ser com a mãe, porque ela está com ódio, né? Ela está é, magoada ela, ela, ela trava, ela obstrui essa relação E não tem o objeto né? E dado a melancolia A tendência, se o objeto não decai no ser que é o ter Ela então é, se torna uma eterna melancólica né? se, há, se há ali no processo agora Ideal do ser, porque há um ideal do ser, se há um, o ideal ali, que é uma relação agora com o superego, a tendência de não, não posso ser, não vou ser homossexual, não, então ela desenvolve uma melancolia eterna. Ao contrário, ela se torna um homossexual, então ela tem essas duas etapas. Então a gente tem duas, duas, é, dois parâmetros aqui de um mesmo processo do problema agora de todo o sistema do complexo de édipo edípico e é, do sistema do próprio sistema liberdinoso que é um sistema até a fase né da puberdade é, então tudo há um motivo tudo há uma causa né mas a cultura o que que a cultura faz ela não permite você a debater né? Ela cria várias ideologias Várias leis Imotivadas e arbitrárias né? Para que não seja Debatido agora Na própria ciência Todas essas realidades Além de impotencializar o homem Na própria ciência Porque ele não tem o objeto para realmente entender Freud Que defende esse hieróglifo Isso é um fato Mas isso é importante Trazer à mesa de an para análise Né? É, então, lembrando que há uma causalidade em razão desses fatores. E aí a mídia também ajuda uma série de coisas. Né? Então, por isso que agora a gente tem aqueles termos do casamento é sagrado, né? leis que deveriam ser realmente muito firmes nessas relações das condições nucleares. Né? Então, são coisas muito sérias. Né? Na verdade, a própria formação da, da parentada envolvida que deveria né, ter realmente é, bastante cuidado... É, em se tratando né, aos, é, ao, a, aos centros nucleares familiares e consequentemente as próprias crianças e uma série de coisas tá? é, mas o que, que a gente tem conforme eu vi também que eu fiquei um pouco indignada é, nessa pós-graduação que eu estou fazendo né? é uma coisa de louco é, eu, eu li esse artigo porque eu estava muito cansada fiquei mais de 10 horas aí é, lendo esse artigo eu, na verdade, não um artigo, né? Fiquei mais de 10 horas ontem dentro da, da, dessa. só, só para esse módulo aí, uma das aulas do módulo da graduação, da pós-graduação. E o que que eu vi ali nesse artigo? Que a mulher, a mulher é, é um tal de, eu acho que chama Black Mirror. Black Mirror, não sei. Eu, eu vou reler esse artigo, ainda vou trazer ele no Novo Paradigma.online, que eu fiquei um pouco admirada com as condições ali, que eles fizeram um teste, levantaram esse artigo, aí a mulher, dentro desse seriado, começa a ter lapsos com a imagem de uma criança, e aí ninguém entende, e aí tem toda uma série de eventos que acontecem no seriado, no final das contas, ela tem esse... Esse, esse eterno retorno né? ela vive todo dia o mesmo dia e sempre as imagens da criança ela tá de amnésia não sabe quem é a criança ela inicia sempre o dia assistindo uma televisão vê a criança e começa a buscar essa criança e eternamente todo dia se repete dessa forma então todo mundo quer agora descobrir o que está acontecendo com essa mulher no final das contas ela participou olha isso Olha isso! Ela participou com o amante, namorado dela, não sei, é, do assassinato de uma criança, que é a criança da foto, tá? E aí, o artigo su su sugestivamente, eu não sei, eu subjetivamente, dá a ideia de que ela, coitada, é uma sofredora, né? Ela cometeu, é o crime-castigo agora, ela cometeu um crime e é uma, é uma coitada sofredora, né? É, a questão é que é, aí que a gente tem um problemão agora do próprio patrimônio psíquico também, né, gente? É, aí, aí, dentro dessa perceptiva, é, os criminosos vão poder ficar soltos aí na nossa sociedade. Então, isso é irrefutável, né? Que ela é uma eterna sofredora, mas que pena. A verdade é que, dado um sistema real social, né? E a realidade Lógica e vital É óbvio que você não pode Cometer esses crimes E nenhum Freud sustenta A criminalidade Certo? Então não, não é aceito Que seja uma sofredora Mas ela precisa ir para o canto agora Com o sofrimento dela da, da, é, Daquilo que se praticou Isso é um fato Que pena, não pratique Não pratique Tá? É, isso eu ainda vou trazer, que eu fiquei assim indignada com esse teor subjetivo ali, tá entendendo? Eu fiquei indignada. Né? E de tal forma que parece que agora culpados seríamos nós de apontar as observações como algo irrefutável. Isso não pode acontecer em sociedade. É a mesma coisa que liberar a pedofilia e permitir o assassinato por, por, por em, é, é, relações agora com, de homens velhos com crianças né, dessas crianças né, porque perfura, mata porque é cultural da, da outra, da, do outro país, não mas nem deveria ser do outro país né? para uma verdadeira sociedade tá, que tem juízo, realmente fundamento, que raciocina isso é irrefutável Entendeu? então nós não temos realmente dada essa observação, nós não temos tá, é, áreas realmente reais e da psicologia, é né? por isso que Freud não se misturou a isso, porque a gente tem já um problema gestalt totalizante das análises e causalístico que a gestalt sempre foi estrutural, sempre foi debatida por Descartes, mas a nossa ciência, em função dos proibidores e privadores, não consegue detectar pequenos detalhes da nossa própria história, a própria clássica reclamada por Werner Jaeger, tá? Então esses são outros fatores que devem vir, não vai vir nesse curso à tona, mas eu vou tentar trazer alguma coisa sobre isso aí, porque isso é um absurdo. Quando eu vi, percebi a subjetividade da coisa. Ai, mas é ser humano, se fosse você, primeiro que não seria eu. Eu não seria, tá entendendo? Porque de forma alguma eu cometeria um ato desse. Entende? Eu não mato uma formiga, fiote. Então, como é que é? Então, se fosse uma ova, não tem, não tem nem comparação. Se há um problema é, periférico, agora da periferia sei lá, cultural, que eu nem sei que problema é esse. Mas se essa coisa saiu por N fatores, entende? Já se estragou a vida dessa pessoa para chegar a um ato desse, né? já deveria ter sido detectado lá atrás, então que seja punido aquela cidade, aquele estado que não verificou esse problema nuclear que gerou esse tipo de pessoa que aceitou com o um amante prejudicar a criança, tá entendendo? Então que todos no processo desse existenciário sejam punidos além da moça que cometeu. Nas suas potências, mas a que cometeu o crime não, não tem mesmo como ficar solto em sociedade. Já cometeu, né? Então tem que ir para o recluso para o lugar aonde ela deve ser tratada. Ali, né? Gere-se os empregos, a estrutura ideal e fique ali, sim. Não fique em sociedade. Isso é um fato. Tá? Vai, a sociedade ela vai ficar ali Naquele lugar, naquele ambiente E que o Estado Seja realmente fidedigno Para cumprir né? E o povo não seja cego Para também é, fiscalizar E cumprir as condições ali, é, Humanas, mas lá Entende? E não na sociedade, já cometeu o crime Então o que eu quero dizer É que isso são coisas que devem ser levantadas assim, Com muita seriedade tá? Porque, ai, essa coisa de ai, que fosse você, isso daí já é lapso, viu, gente? Vamos analisar, se uma pessoa vira e fala pra você, ai, mas e se fosse você no lugar? Isso aí já é um lapso, é uma pessoa pré-disposta a cometer o mesmo crime que a outra, né? Porque nós não queremos para o outro que não queremos para nós, isso é um fato, tá? É óbvio que a gente não quer que a... Que, é, para o outro, mas uma vez que é, o outro também, ele não gera é, uma identificação, a coisa já é outra, né? A coisa já é, não há identificação com um ser desse, entende? Mas é óbvio que agora, conforme até as frases de Spinoza dessa semana, né? É, nós temos que vigiar esse ódio, isso é um fato, porque também se nós odiarmos de tal forma... Essa pessoa que cometeu o crime, nós também seremos criminosos, mas tem que ter realmente leis, condutas ideais e não pode estar solto na sociedade. Porque cometeu um ato criminoso grave, é grave, matou uma criança. Você acabou de ouvir o nosso podcast, o novo paradigma Drink Me, com Rainha do Sol. Siga as nossas redes sociais.